0: Bonsoir et bienvenue dans Action du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Votre radio dans toute sa richesse, toute sa diversité. Et ce soir, c'est avec Olia orton. Good evening. Qui euh, reviendra sur le festival de Cannes qu'elle a couvert pour la rédaction en anglais. Vasilier Damian, Bonne chef de la rédaction roumaine, et Miguel Martins. Bonne nuit. Bah faut, faut vous dormez, Miguel, <rire> chef de la rédaction lusophone, pour nous parler de la saison France-Portugal qui bat son plein en ce moment.
1: Vous réveillez tout
0: doucement. <rire> ce qui fait la une de l'actualité, c'est, euh, entre autres, hein, bien sûr, l'interdiction en Europe des ventes de voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035. Tous, tous les moteurs, qu'il s'agisse d'essence ou de diesel, mais également d'hybride ou de GPL. Alors, Vassile et Damien, décision du Parlement européen qui doit être encore validée par le Conseil européen des ministres de l'Environnement à la fin du mois. Alors, s'ils ne se mettent pas d'accord, les 27 États membres de l'UE auront jusqu'à la fin de l'année pour arriver à un consensus. En attendant, eh bien
2: rappelez-nous, euh, Vassile, euh, qu'est-ce qui a motivé, motivé ce vote, cette décision historique eh bien, l'interdiction totale des moteurs thermiques correspond aux recommandations du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Pour atteindre nos objectifs climatiques, pour limiter donc le réchauffement climatique, il faut réduire notre dépendance au pétrole, donc renoncer aux voitures à moteur thermique. Les spécialistes nous rappellent que la pollution de l'air fait environ 300 000 morts prématurées en Europe chaque année et qu'une partie de cette pollution, évidemment pas toute, est due à nos voitures à essence ou diesel. Le secteur automobile classique représente environ 20% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union Européenne. Par ailleurs, quand on sait qu'une voiture normale circule entre 10 et 15 ans, pour arriver à zéro émission à la neutralité carbone en 2050, cap fixé par l'Union Européenne, il faut donc arrêter de produire des véhicules thermiques en 2035. Alors comment réagissent déjà les constructeurs automobiles à l'annonce de cette mesure Eh bien la plupart d'entre eux se sont bien sûr déjà préparés à ce village, malgré le fort lobbying qu'ils ont fait ces dernières années les constructeurs. Uh, Renaud Peugeot, Citroën, Volkswagen ou Fiat, pour ne citer que quelques-uns d'entre eux, ont déjà prévu de fabriquer que de l'électrique dès 2030. N'empêche que pour l'instant, une voiture électrique, on le sait, reste chère, en moyenne 30 à 40% de plus qu'une normale. Avec l'accélération de la production, avec les économies d'échelle, on devrait s'attendre à une baisse des prix des voitures, à condition bien sûr que le prix des matériaux, par exemple des métaux rares, qui rentrent dans la construction de ces véhicules, ne s'envole pas. Or, on le voit actuellement, à cause de la guerre en Ukraine, les prix du cobalt, du nickel ou du lithium ont fortement augmenté. On peut donc se poser la question du prix de ces voitures et si tout le monde pourra s'en acheter une à partir de 2025. Alors ça, c'est pour les constructeurs
0: automobiles. Maintenant, du côté des organisations de défense de l'environnement, Miguel Martins, forcément, elles se réjouissent hein, de l'annonce de cette mesure.
1: Nous avons pu joindre l'une d'entre elles, le Zéro, qui est une organisation non-gouvernementale portugaise. Et son président, Francisco Ferreira, veut croire que cette mesure nous permettra de respirer un air bien meilleur en Europe. Je vous propose de l'écouter
0: para nós é crucial a bem da qualidade do ar et bien, aussi, la décarbonisation. Que vous a dit le, le responsable de cette ONG Voilà, pour le responsable
1: principal de cette organisation liée à la protection de l'environnement, la mesure préconisée par le Parlement européen est cruciale. Il prétend qu'elle fera toute la différence en termes de la qualité de l'air de nos villes et en vue de l'adoption d'une neutralité carbone. Il parle volontiers d'un bond en avant en termes d'ambition climatique, puisque dans la pratique, cela signifie que seuls pourront être mises en vente des voitures électriques.
2: Vasile, un, un commentaire là-dessus Oui, on peut toutefois se poser la question si l'impact sur l'environnement ne va pas juste changer de nature compte tenu des batteries de ces véhicules du futur qu'on ne sait pas encore ou pas suffisamment. Recyclé. Notons par ailleurs que l'électricité nécessaire à recharger ces batteries doit aussi être produite et que dans certains pays, comme par exemple la Pologne, mise beaucoup sur le charbon pour produire de l'électricité. Oui, zéro émission
0: de la voiture ne veut pas dire zéro pollution, que ce soit à la construction ou que ce soit euh, bien évidemment à l'utilisation et ensuite bien sûr sa déconstruction puisque le problème des batteries, euh, c'est de savoir comment les recycler. Euh, Miguel Martins, euh, que doit-on s'attendre À quoi doit-on s'attendre Pardonnez-moi en termes de changement de pratique pour ceux qui, en Europe, voudraient acheter un
1: véhicule neuf. Voici, Philippe, l'une des questions formulées à un responsable de cette ONG liée à la protection de l'environnement au Portugal. On l'écoute à nouveau.
0: Face à cette décision,
1: je pense que quand il faut acheter un um véhicule automobile
0: que nous, dit, que nous dit le, le président de, de Zéro, cette ONG portugaise
1: Il se disait convaincu que celui qui souhaiterait acheter un véhicule neuf va désormais réfléchir à la perte de valeur à terme de la voiture thermique qu'il pourrait être sur le point d'acquérir. Nous avons devant nous 13 années de transition pour arriver à 100% de vente de voitures électriques, qui nous rappelait-il. Ce processus d'un pari sur l'électrique va sans doute s'accentuer, d'autant plus que si la moyenne d'émission de dioxyde de carbone par les voitures en Europe, représentent 12% du total. Ce montant atteint plus que le double, 25% au Portugal.
0: Oui, justement, donc, euh, ces chiffres en Europe, au premier trimestre, on va être très précis, de cette année, les ventes de voitures 100% électriques ont représenté euh, 10% des
2: euh, immatriculations. 12% disait à l'instant, euh, Miguel Vassilier. Et en France, cette part de marché monte à 12%, mais reste quand même dérisoire, on peut le dire, par rapport à l'essence ou au diesel. C'est la nouvelle mesure est censée entrer en vigueur dans 13 ans, mais 13 ans ce n'est pas demain, c'est juste après-demain. Enfin, notons que si les Européens, et en particulier les Français et les Allemands, sont des bons motoristes, tout ce qui est batterie électrique c'est presque du domaine réservé chinois. Il paraît que la Chine a une avance de 15 à 20 ans sur nous en ce qui concerne cet élément essentiel de la voiture de demain. Et c'est toujours la Chine qui maîtrise la plupart des matériaux stratégiques des voitures électriques, ce qui fait que la moitié des batteries électriques sont aujourd'hui produites hors Union Européenne et notamment en Chine. Et puis à part euh, la fabrication et le coût euh, de, de ces voitures, se pose également la question de, de l'emploi. Le secteur automobile va bien sûr être complètement bouleversé par cette révolution électrique. Prenons un exemple simple avec une voiture classique, le garagiste a plein de boulot, un embrayage, une bougie ou de l'huile à changer, une boîte à vitesse à régler, le carburateur à nettoyer et ainsi de suite. Demain, il ne lui restera plus grand chose à faire à part les batteries, la carrosserie et les pneus. Une voiture électrique a beaucoup moins de pièces. On estime donc que seulement en France, l'électrification des voitures menace 20% des emplois. Une réconversion de ces employés, et pas seulement en France, s'impose donc rapidement. Faisons deux focus euh, le Royaume-Uni dans quelques instants. Et avant cela, le, le Portugal,
0: qu'est-ce qui se passe en, en matière de voitures électriques chez vous, puisque vous êtes portugais, Miguel
1: et il faut dire que le, souvent le Portugal est présenté comme l'un des pays phares, par exemple, en termes du pourcentage des énergies renouvelables et du nombre très conséquent d'éoliennes notamment. Notre interlocuteur reconnaît cependant que là, les eurodéputés vont bien plus loin que le cadre législatif portugais. On l'écoute.
0: La du climat en Portugal... Aidez-nous euh, à comprendre ce que dit Francisco Ferreira.
1: Voilà, il prétend que la loi climat n'était pas aussi ambitieuse que cette proposition du Parlement européen parce qu'elle tolérait les voitures connues comme étant hybrides plug-in, c'est-à-dire les voitures avec une composante électrique, mais dont le moteur pouvait être à combustion. Il rappelle cependant que le Conseil européen doit encore entériner la proposition des eurodéputés.
0: Vas-y, Damien, la décision de. Plus Pu vendre des voitures à moteur thermique à partir de 2035 concerne l'Europe communautaire. Le reste du monde pourra continuer à acheter des voitures
2: classiques à, à essence ou à, à gasoil, c'est ça Eh oui, Philippe, nous, Européens, sommes les seuls au monde à faire ce choix radical. Dans le cas où les ministres de l'Environnement tombent d'accord le 28 juin, nous mettrons fin à une histoire vieille de 160 ans, celle donc du moteur thermique, ou à explosion, comme on le dit encore, dont l'un des premiers a été inventé, a été par le français Étienne Lenoir. Le moteur thermique a marqué non seulement l'industrie automobile, mais aussi l'industrie tout court, l'économie et, en général, la la vie quotidienne du monde entier. Mais ne nous inquiétons pas trop, les constructeurs vont continuer à fabriquer aussi des voitures normales avec des moteurs thermiques pour leurs clients non-européens, en attendant que le reste du monde prenne l'exemple du vieux continent et se convertisse enfin aussi aux voitures électriques. Ailleurs qu'en Europe, à cause du Brexit, il y a également le
0: Royaume-Uni. Olia Horton, il n'est donc pas soumis directement à cette interdiction à partir de 2035. Ce n'est pas pour autant que le pays fait moins attention aux questions d'environnement. Alors, quelle est la position du Royaume-Uni sur l'usage des véhicules à moteur thermique
3: on va écouter d'abord la voix du Premier ministre Boris Johnson, un extrait de son discours de clôture au sommet international sur le climat, le COP26 à Glasgow, en Écosse, en novembre 2021. Here in Glasgow, the world is closer than it has ever been to signaling the beginning of the end of anthropogenic.
0: Que disait Boris Johnson en novembre dernier
3: Alors il se positionne vraiment en avant par rapport à d'autres pays. Il rappelle à toutes les nations présentes à cette réunion qu'il faut se rendre compte de leurs bonnes décisions. Maintenant seraient les meilleurs des cadeaux pour les générations à l'avenir et que l'action en faveur de l'environnement ne devrait pas tarder. Donc, euh, ce pays était chargé d'organiser euh, le sommet, euh, qui était déjà retardé une fois à cause de Covid. Et le Royaume-Uni a affiché sa volonté de faire des efforts envers l'environnement... Et l'industrie automobile en fait partie, évidemment. Il, il a simplement réitéré son plan euh, qui s'appelle la révolution industrielle verte. Il y a 10 actions à faire évoluer euh, vers les énergies vertes et renouvelables pour arriver à son but qui était la neutralité carbone, net zero emissions, à partir de 2050. Euh, donc, ce plan inclut une charte pour les voitures électriques qui était déjà annoncé en novembre 2020 par Johnson. Il a dit que les, voitures, les nouvelles voitures et utilitaires thermiques ne pouvaient plus être vendues euh, dans le pays à partir de 2030. Donc légèrement en avant par rapport à cette interdiction proposée par l'Europe. Sauf que le Royaume-Uni euh, n'interdit pas certains modèles de voitures hybrides.
0: Et puis à ce sommet de Glasgow, le gouvernement anglais avait également annoncé que tous les véhicules lourds, neufs, devrait être à la neutralité carbone à partir là de 2040.
3: Et ça va être vraiment un défi. Euh, aussi, les poids lourds sont touchés, les 26 tonnes ou plus retirés du marché complètement à partir de 2035. Euh, évidemment, les conducteurs de poids lourds ne sont pas très, très contents pour l'instant. Euh, le gouvernement euh, a aussi créé un conseil de 30 pays, euh, le Zero Emission Vehicle Transition Council, euh, qui vont travailler ensemble pour rendre l'usage de ces véhicules zéro émission le nouveau normal. Euh, cependant, Johnson, il est quand même pointé du doigt par ses, ses détracteurs, car il s'apprête à allouer que 4 milliards de livres, euh, environ 4,7 milliards d'euros, euh, pour ce package de révolution, estimé évidemment beaucoup trop bas pour l'envergure de ce type de projet.
0: Et par ailleurs, que propose le gouvernement anglais à ses compatriotes pour qu'ils euh, changent de voiture
3: ben, les experts, ils prédisent, parce que les gens ils sont concernés par le prix, mais les experts disent que les voitures électriques coûteront le même prix que les autres voitures d'essence classiques aujourd'hui, dans à peu près 5 ans. Euh, il y aura aussi la possibilité, ils disent, de louer les voitures électriques ou d'acheter en occasion. Donc au Royaume-Uni, le coût d'une voiture neuve électrique est de 44 000 livres aujourd'hui, environ 50, 51 000 euh, euros. Mais les modèles les plus basiques coûtent moins cher, environ 20 000 livres. Euh, L'écart peut être expliqué en partie par le prix des batteries qui a chuté ces dernières années, Sauf qu'avec la crise en Ukraine et ailleurs, évidemment, le prix euh, sur le marché de ces matériaux euh, précieux est volatile en ce moment.
0: Et pour accompagner le mouvement, le gouvernement offre euh, une subvention de 2500 livres, donc ça fait à peu près 3000 euros, pour acheter des voitures qui produisent peu euh, d'émissions ou bien euh, si elles sont toutes électriques.
3: Tout à fait. Ils mettent aussi de l'argent, euh, une subvention de 350 livres pour installer un point de recharge chez soi ou dans la rue près des habitations, parce que ça c'est aussi quelque chose que les, les habitants, ils pose la question, où est-ce qu'on va brancher notre voiture Les ministres à travers le pays ont commencé déjà à investir une enveloppe de 620 milliards de livres pour développer l'usage des voitures électriques et surtout les infrastructures. Et comme disait Johnson fièrement lors du COP26 à Glasgow, mon plan de 10 points va créer, soutenir et protéger des milliers d'emplois de, de, verts tout en arrivant à, aux cibles de zéro émission pour 2050. On verra. Only time will tell, as they say.
0: Onita, we tell as we say, ça veut dire on verra, en anglais.
3: Le, le temps va nous donner les réponses. <rire> voilà, on verra dans le temps.
0: Merci à vous, Olia. Orta, nous écoutez Accent du Monde sur RFI.
2: This is Radio France International. RFI,
3: Accent du Monde, Philippe Le
0: La Roumanie était aujourd'hui l'hôte de la réunion dite du groupe B9. Il s'agit des neuf pays de l'Europe de l'Est qui sont membres de l'OTAN. Alors, ce sommet de Bucarest a eu lieu à l'initiative du président roumain Klaus Iohannis et de son homologue polonais Andrei Duda. Alors, Vassili Damian, pourquoi ce sommet régional à deux semaines du grand sommet de
2: l'OTAN qui aura lieu à Madrid Eh bien, au sommet de Madrid du 28 au 30 juin, l'Alliance atlantique va adopter son nouveau concept stratégique dans un contexte, on le sait, très particulier, celui de la guerre en Ukraine. Par ailleurs. Toujours dans la capitale espagnole, s'officialisera l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. En amont de ce sommet donc de Madrid, la rencontre d'aujourd'hui de Bucarest visait notamment à coordonner les positions des neuf pays en ce qui concerne la consolidation du flanc est de l'alliance et bien sûr l'attitude adoptée vis-à-vis -vis de la Russie. Écoutons ce qu'a dit à ce sujet le président roumain Klaus Iohannis.
0: Răsultatul pe care îl urmărim este o prezență NATO consolidată
2: pe flancul estic. Que dit le chef de l'État roumain Eh bien, le président roumain dit en substance que le résultat escompté au sommet de Madrid est une présence de l'OTAN consolidée, unitaire, cohérente, robuste et crédible sur le flanc oriental de l'Alliance et surtout dans la mer Noire, la zone la plus exposée aux menaces russes, selon le président roumain Klaus Johannes. Il est à noter que le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg, initialement prévu pour venir à Bucarest, est finalement resté à Bruxelles pour des raisons de santé. Et il a participé quand même à la, en vidéoconférence à ce sommet qui s'est donc terminé ce soir. Dans ce contexte, la Roumanie et la Pologne, à l'origine du groupe B9 créé en 2015, et donc à l'initiative de ce sommet, espèrent obtenir le soutien des autres pays membres du groupe B9, à savoir les trois pays baltes, Lettonie, Lituanie et Estonie, la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Hongrie. On rappelle qu'il y a Déjà actuellement, quelques 5000 militaires de l'OTAN de 15 pays différents en Roumanie et notamment des Français. Par ailleurs, après l'invasion russe en Ukraine, l'OTAN a constitué quatre groupes de combat en Roumanie, mais aussi en Bulgarie, Hongrie et Slovaquie. En Roumanie, ce « battle group » comme on l'appelle est mis sous commandement français. Vassil Damien, euh, la Roumanie insiste également sur le futur concept stratégique de l'OTAN. De quoi parle-t-on exactement À Madrid, les 30 membres de l'OTAN, 28 Européens plus les états unis et le Canada, vont mettre à jour ce concept stratégique de l'Alliance. Eh bien, c'est un document partiellement public, révisé à peu près tous les 10 ans, qui par exemple, décrit les missions fondamentales ou fournit des directives à l'intention de ses forces militaires. Au sommet de Madrid, c'est en général à ce genre de sommet qu'on valide le nouveau concept stratégique, la Roumanie, par la voix de son président Klaus Johannes, souhaite un document ambitieux et ancré dans la réalité présente, une réalité marquée par la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie. Écoutons encore une fois le président roumain.
0: Am subliniat și în acest context necesitatea ca viitorul concept strategic al NATO să reflecte cât mai adecvat și realist que dit le
2: Président Ioannis Klaus Ioannis insiste sur la nécessité que le prochain concept stratégique de l'OTAN reflète le plus réaliste possible les nouveaux paramètres de sécurité, qu'il accorde la priorité à la sécurité collective, qu'il définisse la Russie comme une menace et qu'il renforce l'Alliance à tous les niveaux pour qu'elle puisse faire face à tous les défis présent et futur dit encore le président roumain. Enfin, la Roumanie souhaite que l'alliance continue sa politique dite des portes ouvertes, politique qui permettra bientôt à la Suède et à la Finlande, comme je le disais, de faire leur entrée dans le club euro-atlantique. Et bien évidemment, la rédaction roumaine de Réfi suit tout cela de très
0: près. C'était Vacillé Damian. C'est aujourd'hui la fête nationale portugaise. Alors pourquoi aujourd'hui Il faut savoir que le Portugal est l'un des rares pays du monde à avoir sa fête nationale ancrée non pas sur un fait d'armes, sur une bataille par exemple ou sur un jalon historique. Miguel Martins, vous êtes portugais. En l'occurrence, il est plutôt question d'un haut personnage et de sa culture. C'est
1: exact. Les Portugais, le jour de la fête nationale, rendent hommage à Luiz de Camões. Ce poète mort à Lisbonne, la capitale, ce même jour, en 1580, a notamment écrit les Lusiades, la saga des marins portugais en route vers les Indes, conduit notamment par Vasco de Gama. Ce pays, l'un des plus anciens d'Europe, par le passé, a été à la tête, en effet, d'un empire passant par l'Asie, l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Sa culture, au gré des présidences portugaises et françaises de l'Union européenne qui se sont succédées, est au cœur actuellement en France d'une saison culturelle comme la culture française est célébrée aussi en ce moment au Portugal.
0: Alors justement, que se passe-t-il, Miguel, en France, autour de la culture portugaise cette année
1: Il y a des centaines d'événements qui se déroulent partout en France jusqu'en automne. Cette semaine, par exemple, rien qu'à Paris, le Musée du Louvre a inauguré une exposition de peinture sur l'âge d'or de la Renaissance portugaise. Alors que le centre Georges Pompidou a aussi ouvert ses portes à une exposition collective consacrée aux artistes portugais Pedro Costa, Rui Chafés et Paulo sous cela forme d'un dialogue renouvelé entre cinéma, sculpture et photographie respectivement. Et l'Hôtel de la Marina accueille maintenant une exposition consacrée aux financiers multimilliardaires et grands collectionneurs arméniens Kaloust Gulbenkian. Celui-ci, après avoir passé par Paris, va créer une fondation portant son nom au Portugal, où il est mort en 1955.
0: Alors ça, c'est pour la capitale française, mais euh, vous l'avez dit, hein, ça se passe également un petit peu partout en France. Vous êtes rendu, vous, Miguel Martins, euh, près de Toulon et à Marseille pour d'autres volets de cette euh, saison France-Portugal. C'est exact, Philippe. Une rétrospective marseillaise au musée
1: Cantini de l'une des artistes portugaises les plus renommées, da Silva, peintre surtout abstraite, décédée à Paris il y a 30 ans. Et surtout, un été au Portugal, un événement qui se tient jusqu'au 18 septembre à la Villa Tamaris à la Seine-sur-Mer, près de Toulon, dans le
0: Var. Alors, que peut-on y voir euh, de l'art portugais, euh, cet été, dans ce qui est appelé également le Centre d'Art Toulon-Provence-Méditerranée hein.
1: En tout, voilà, euh, dans ce centre, il y a des œuvres de dix artistes. L'exposition a été conçue par la photojournaliste française Micheline Pelletier et par le galoriste portugais Rui fréré Je vous propose que nous l'écoutions.
0: Cette exposition est France-Portugal 2022. Dans ce contexte que nous la présentons, il
1: rappelle qu'il leur a fallu un an et demi pour mettre sur pied ce projet qui contemple le travail de dix artistes, deux Français partis en résidence à Lisbonne. Par ailleurs, deux artistes portugais étaient eux en résidence dans ce site pour un mois. Un été au Portugal contemple également six autres personnages majeurs de l'art portugais avec une place importante accordée à la photographie. Dans une région où nombre de Français passent leurs vacances, l'idée c'est de leur proposer un plongeon dans l'art portugais. Pour ce qui est de la photographie des œuvres contemporaines, ils sont présentés et on remonte même jusqu'aux années 30 du siècle dernier. Notamment pour euh, voir le grand cinéaste centenaire Manuel Oliveira, mort en 2015, dont c'est la première fois que sont exposées des photos témoignant de bien des facettes méconnues de sa personnalité, artiste de cirque ou pilote d'avion par exemple.
0: Et puis vous avez regardé l'œuvre d'une jeune photographe portugaise qui était en résidence à Villa Tamaris près de Toulon. Voilà, et c'est l'artiste elle-même qui
1: nous a guidés à travers les œuvres qu'elle y présente. Je vous propose d'écouter Catarina Osorio de Castro.
3: Que vous a dit cette photographe
1: Cette jeune photographe nous dit avoir fait cette résidence artistique au mois de novembre et connaissant déjà un peu la côte du sud de la France lorsque l'invitation lui a été adressée ça lui a plu de pouvoir poursuivre le travail photographique qu'elle réalisait déjà au Portugal elle prend surtout des clichés donc du littoral, des rochers et de l'érosion. Son travail ici, elle appelé « monstre par rapport aux formes fantasmagoriques que la côte peut revêtir entre les
0: algues, les déchets et l'érosion. Voilà donc à voir euh, tous ces événements sur la culture euh, portugaise, à voir en France jusqu'à la fin de l'année. C'était Miguel Martins de la rédaction Lusophone de RFI. Et revenons à présent sur un autre événement culturel le festival de cinéma de Cannes pour son retour après deux années de perturbations dues au Covid pas de festival en 2020 et euh, festival en juillet 2021, alors il y a de quoi se réjouir bien évidemment d'un retour à la normale, d'un pareil événement pour cette année Oléa Horton de la rédaction anglaise de RFI, vous avez couvert donc cette 75 e édition et ce pour la deuxième fois, comment ça s'est passé
3: C'était très très bien, c'était événement de semaines très intense, très excitante, les journées et les soirées bien remplies. Euh, on ne compte plus ces heures, comme mes collègues ici présents dans Accent du Monde <rire> peuvent attester, euh, mais ça vaut la peine. Euh, le festival a son propre rythme, nous rentrons dans une bulle pour deux semaines presque coupée du monde et on retrouve une énergie découpée euh, grâce à une adrénaline constante euh, qui vient un petit peu de ce côté imprévisible de l'exercice parce qu'il y a des changements de dernière minute. Les films qu'on n'arrive pas à voir faute de place ou on change notre plan. Il y a aussi des interviews décalées ou carrément annulées et d'autres qui remplacent. Euh, il faut être prête à sauter sur les occasions à fur et à mesure et s'adapter en permanence. En somme, il y a toujours des surprises, souvent bonnes, parfois déconcertantes. Mais j'aime bien ça. Et pour moi, le highlight ou le coup de cœur, c'était euh, le choix de documentaires. Euh, J'en ai vu cinq, finalement, sur mes 16 que des, des films que j'ai vus. C'était un hasard. Mais j'étais agréablement surprise par les sujets d'une grande diversité en provenance du monde entier. Ukraine, Soudan du Sud, les états unis l'Inde et aussi euh, la France.
0: Et vous avez pu rencontrer, interviewer un des réalisateurs. De qui s'agit-il
3: alors J'ai pu rencontrer un réalisateur indien, Shonak Sen, qui a présenté son documentaire « All That Breathes », qui veut dire euh, « Tout ce qui respire » en français. Euh, Celui-ci a gagné un prix de l'œil d'or, le meilleur documentaire à Cannes. Le film a aussi gagné le, le grand prix au festival américain Sundance en janvier, euh, qui était tenu en distanciel. Donc Cannes, pour lui, c'était vraiment la vraie pre première mondiale de ce film. Qui traite à la fois un malaise écologique et social dans la capitale indienne New Delhi. Et j'ai assisté à la première en présence de l'équipe et après j'ai demandé à Shonak euh, qu'est-ce qui être à qu Cannes représenté pour lui.
1: cliché Cannes being like the
0: et donc, quelle a été sa réponse
3: Alors, il veut dire, sans être dans le cliché en parlant de Cannes comme le mec de cinéma, il ne peut pas nier que venir à Cannes, pour lui, c'est un rêve, un rêve de tout cinéaste digne de ce nom. Il a dit « on est tous fous de joie ». Et les deux principaux protagonistes sont venus jusqu'ici. Ils ont été reçus avec une ovation après la projection. Donc tout le monde était très content.
0: Vous l'avez dit, vous avez vu de nombreux films. Vous en avez un qui vous tient plus particulièrement à cœur et pourquoi
3: bah, Justement, ce film-là, euh, qui parle de l'environnement, et c'est intéressant parce que ça rejoint notre sujet tout à l'heure de la pollution euh, dans l'air, euh, ça focalise sur deux frères indiens, Nadim et Saoud, qui depuis des années euh, viennent en secours euh, des oiseaux, surtout des espèces de rapaces qui sont menacées par le changement climatique et en particulier la pollution de l'air. Et dans la ville de New Delhi, où le réalisateur est né, il y a 25 millions d'habitants et cette ville figure parmi les plus polluées de la planète. Et c'est une vraie catastrophe pour les animaux et les êtres humains. Alors c'est un très beau film avec des moments d'humour et d'espoir, des très belles images, mais globalement, cela nous laisse avec un sentiment d'impuissance. Et que pre presque tout est perdu. Alors justement, Sean Axen nous invite à contempler le monde différemment et de se rendre compte de la beauté du monde qui nous entoure. Chaque geste compte. Il y a des choses merveilleuses partout. Il suffit d'ouvrir les yeux. Et j'ai beaucoup apprécié l'éloquence de ce jeune réalisateur qui met en confiance les frères et leurs familles pour les filmer tout en douceur. Il a avoué qu'ils il ont tourné pendant trois ans avec plus de 200 heures de rush. Et dans mon interview, je lui ai demandé mais pourquoi il tenait à nous montrer ce côté sombre et sale de la ville de New
1: Delhi. I think it's alors
0: pourquoi a-t-il montré le côté sombre, sale de la ville de Delhi
3: Alors il explique que c'est difficile de mettre des étiquettes positives ou négatives sur les choses, surtout quand on passe tellement de temps dedans, on est en immersion. Il est dit que dans l'hémisphère sud, la beauté et la cruauté coexistent partout dans la vie. Et c'est justement dans ces contra contradictions que le réalisateur a cherché à ses idées. Il espère que ça permet au public de réfléchir sur beaucoup de choses. Et dans le documentaire, nous constatons aussi une menace parallèle qui évolue autour de la famille dans le film. Et c'est le spectre, spectre des violences sectaires entre les communautés hindoues et les communautés musulmanes. Parce que le film, était, euh, le film était créé pendant un moment des émeutes à, à Delhi, à la suite d'une annonce du gouvernement autour d'une loi de citoyenneté. Euh, et encore une fois, le réalisateur expliquait que son film... Prenez cette situation dans son ensemble. Il fallait bien parler de ces tensions sans pour autant minimiser le focus sur l'environnement. La vie est comme ça, dit-il, il y a toujours des éléments de l'extérieur qui s'imposent sur les projets. On ne peut rien faire, il faut agir. En conséquence. Vous
0: disiez, Olia vous n'étiez pas la seule pour RFI à Cannes. C'était également le cas de, de Vasily et Qu'est-ce qui vous, vous a marqué dans cette 75e édition
2: Eh bien, j'ai eu la chance d'avoir aussi deux films en compétition. L'un dans la grande compétition pour la Pandore, RMN, du roumain Christian Mungiu, un jeune réalisateur qui a déjà gagné la Pandore en 2007. Un très joli film qui parle malheureusement d'un problème qui nous concerne, j'allais dire, presque tous la, la le racisme dans, dans, dans certains pays, je veux dire, dans certaines régions. Et puis, un un autre film qui a gagné d'ailleurs le prix de, pour la mise en scène, euh, un certain regard donc dans la principale section parallèle, métronome d'un jeune réalisateur, Alexandre Belk, euh, qui vient pour la première fois, c'est son premier long métrage, et qui a euh, frappé tout le monde et il a eu euh, une, une très bonne critique. Miguel Martins, en quelques, en quelques secondes, vous aussi Je parlerai un plutôt de, de
1: Feu Follet, oui, de jean pedro Rodillet, c'était à la quinzaine des réalisateurs, c'était une comédie musicale absolument déjantée, une histoire d'amour homo-érotique, entre un noble portugais et un jeune noir au sein d'une caserne des pompiers. J'ai rarement vu ça à Cannes. Les gens n'ont pas attendu le générique de fin pour applaudir, pour rire aux éclats. C'était un pur moment de, de
0: détente et de beau cinéma. Merci pour ce partage. C'était Accent du Monde, toujours aussi riche toujours aussi intéressant, réalisé ce soir par Jean-Philippe Tury. Vous écoutez Radio France Internationale.